0: Так, значит, сегодня у меня в гостях Павел Кейк. Здравствуйте, всем привет, моя Как бы ты себя представил?
1: я бы себя представил как психолог, таролог, сейчас еще очень модно родолог, родолог да. специалист по трэшу, по катринковедению, специалист по зашкварным прогревам и просто зайка, реально пуська, сын, света стар. Такой хорошенький, пухленький, пухленький. Да, это все я. Павел Кейк, Павел Саки для тех, кто не очень любит английский язык.
0: Что бы ты хотел обсудить, о чем тебя никогда не спрашивали?
1: Да, я на самом деле бы хотел э, сначала не обсудить, а я тебя хочу поздравить с тем, что у тебя есть подкаст. О, спасибо. Это очень круто. Это прям по-взрослому. Такой мальчишку у нас уже Вырос. взрослый, реально. Спинку выпрями, да, что все красиво. Да, как татарка FM на интервью у Насти и Вейвой. Скажешь мне? И я тебя хочу с этим поздравить, я приготовил тебе небольшой подарок.
0: А вот для чего портфельчик, остается в кадре. Да,
1: да. Закрой, наверное, глаза. Ну, хотя, на самом деле, это не так важно. Ну, давай закрываю эффект, чтобы создать. А у тебя есть какие-то предположения, что это могло бы быть? Вообще без понятия. Ну, я сейчас покажу уже зрителям, да, сначала.
0: Ну, давай так, это что-то большое.
1: Ну, это что-то большое, да. Ну, насколько... Ну, меньше, чем член, статистически. Хорошо. Ну, подумай, это съедобное. Ну, шоколадка. Это шоколадка, открывай скорее глаза. Это, конечно же, бабаевский. Я Спасибо, очень
0: приятно, с моим любимым вкусом. Апельсиновый, спасибо, да. Я надеюсь, что эта шоколадка реально
1: от тебя будет вдохновлять на новые подкасты, на классных гостей. Спасибо. Ну так, и спит, ну. <laughs> на сахарный диабет. Так, а ну поговорите что? о чем бы хотел. Да, на самом деле у меня нет каких-то таких табу тем там, или еще там что-то. Я обозреваю блогеров, если вдруг вы не подписаны. Я обозреваю всякие трэшин, цыганство и так далее. Все это обозреваю с юмором. Мне нравится, профессионально
0: вот на камеру работаем. Конечно,
1: ну конечно. Я уже 12 лет в этом деле, вот так. Так что вообще, в принципе, любую тему готов обсуждать. Ну
0: смотри, ты вообще вот это все обозреваешь, и очень часто у тебя возникают инфо-цыгане всякие, может быть, и не совсем инфо-цыгане, поэтому, я думаю, будет правильно обсудить нам с тобой эту тему.
1: Да, да.
0: Вообще говоря, что для тебя инфо-цыганство, потому что ты сам продаешь свои курсы, сам услуги, то есть, а ты не инфо или что тогда?
1: Угу. Вот смотрите, да, как у нас интересно получилось. Я ему шоколадку, а, а он я меня уже нахуй послал. А, кстати, можно материться? Ну, как хочешь. Нахуй послал, видите, как интересно, да? Ты сам продаешь курсы. Смотри, что такое для меня инфо-цыганство? Хороший на самом деле вопрос, потому что, когда я начал делать первые обзоры, угу. вообще... Инфо-цыганства было очень много. Сейчас как-то, вот знаешь, так получилось: то, что уже люди, когда готовят свой курс, они не просто скачивают какую-то статью в интернете, да, как это было реально раньше, и вообще не запаривались ни о чем. То сейчас как-то люди уже стараются и так далее. На самом деле, глобально, я могу так сказать, что инфо это, наверное, когда человек полностью копирует какой-то материал, который вообще не подтвержден ничем, не научно, ничем и так далее. Вот. А вообще. Я как-то вот тоже, знаешь, за три года обзоров пришел к тому, что лишь бы вот людям нравилось. Знаешь, вот людям нравится там отпускать шарик в небо, не да, с Леной Блиновской. Ну, <с, с другой стороны, пусть и отпускают, да, там, ну, умерло три китайца из этого шарика, да, то, что они отпустили в небо. Ну, лишь бы они счастливы, правильно же? Позиция плюс-минус какая-то такая. Вот. А я, смотри, я провожу консультации по блогингу, Да, то есть я не учу загадывать желания, я не учу, э, там, я не фитнес тренер, хотя в душе есть, он присутствует Ну, тоже, есть задатки, конечно. Э, Я занимаюсь реально блогингом очень давно. Я первый свой блог, как вот я недавно рассказывал, завел в 2007 году, еще на сайте Дневники.ру, вот так. То есть ты
0: старик-старик прямо. То есть вот
1: вот вот настолько, да. Потом я вел дневники на сайте Мамба.ру, знакомство тоже можно очень хорошую, кстати, интеграцию сделать.  — — Пожалуйста. — Да, присутствует. И я просто, знаешь, я знаю то, что ты математик, да? И я тоже. Я не состоявшийся учитель математики. Я люблю все вот анализировать. То есть вот как ты даже в своих роликах, да? Ты проструктурировал все имена, ты проструктурировал там мужиков, женщин под такую-то типизацию. И вот я в блогерстве то же самое. То есть вот я посмотрел 10 рилс, и я могу уже выделить структуру, почему здесь там зашло, почему не зашло и так далее. Как-то вот так. Ну и вообще-то, знаешь, я, кстати, что понял? Я даже не знаю, говорил я это в своем блоге или нет, о том, что хороший обзорщик Курсов, гайдов и инфо-цыган на самом деле должен иметь свой курс. Вот я так считаю: знаешь, почему? Потому что, вот, например, мне очень нравится Катя Конусова, да. Угу. И я уже прям вижу заголовок этого подкаста: Павел Кейк против Кати Конусовой. Допишем. — Я, Катя, знаю лично, мне Катя нравится. Но когда ты обозреваешь курсы и сам никогда в жизни их не создавал, ты немножко их, ну, Короче, ты не совсем верно Но их Катя оцениваешь. Нет, у Кати Консовой как раз вот нет курса. Вот, вот так вот. вот. а мы рекомендуем. Вот и все.
0: Вот и отменяем. Катя я первый Конусова. же и
1: куплю, я первый же и обосаюсь. Вот. Я на самом деле да, могу сказать о том, что что если у тебя есть курсы, ты их обозреваешь, ты уже смотришь на все на это немножко по-другому. Это не значит, что ты типа с закрытыми глазами, да, с какой-то пеленой на все на это смотришь, а то, что ты немножко уже разбираешься в некоторых процессах, и твои обзоры становятся более точными. Вот так.
0: Ну, смотри, ты говоришь, что инфоциганство это как бы когда ты уже, точнее отсутствие инфоциганства, когда у тебя есть опыт, уже и знания, и ты что-то это можешь как-то преподнести другим. Допустим, вот ты в блогерстве уже столько лет, уже все с мамонтов, угу. и вот ты можешь это информацию преподнести. Ну, Давай на примерах. Вот, например, есть наша любимая Саша Митрошина, которая тоже очень давно ведет вот эти все курсы несчастные, но ты все равно ее в своих обзорах, мягко говоря, не любишь. Вот в чем тут тогда? Почему она инфо-цыганка?
1: Слушай, ну я, я, наверное, ни одного вообще блогера, которого я обозреваю, я прям таким званием... — Ну, это считывается, но как бы не то, что ты хвалишь ну, Саша на... Метрошина,
0: продает не воздух. У тебя есть сторис, там Саша Метрошина что-то продает, что-то такое.
1: Смотри, на самом деле Саша Метрошина чем мне не нравится, тем что вот есть, знаешь, допустим, Лена Блиновская, да? Угу. И вот у нее есть фанаты и есть те, кто ее не любит. И у каждого есть какая-то своя правда, да? Угу. А Саша Митрошина, ей удалось построить свой личный бренд таким образом, что как будто она вызывает стопроцентное доверие, потому что у нее целевая аудитория э, достаточно молодая, то есть, э, ну, как я представляю, да, что это в основном какие-то девочки-студентки, такие эстетик-герл. Понятное дело, что, опять же, придут разные люди, я уверен, что у Саши Митрошина есть и более взрослые девушки и так далее. И они, знаешь, с таким неокрепшим умом а, свято верят тому, что говорит Саша Митрошина, хотя вот стоит просто зайти в ее инстологию. Я смотрел буквально пару уроков, и я был в шоке. То есть я правда, когда открыл э, урок у меня я вообще ко всем открыт, я готов со всеми дружить. И я надеялся на то, что что-то я полезно узнаю. Но когда э, на первом уроке она рассказывала, как скачать Инстаграм, на курсе инсталогия, на курсе, который продавался в инстаграме, в экстремистской соцсети, запрещенной в Российской Федерации, на минуточку, да, но я был в шоке. Подожди,
0: этот факт правильный? Правильный. Он работает? Работает. Что тут такого-то?
1: Работает, но я тебе так хочу сказать, опять же, по отзывам, да, наших общих подписчиков, люди недовольны. даже буквально сегодня мне написала девушка, которая купила за 500 тысяч самый дорогой тариф на инсталоге, и она попросила возврат денег, да, потому что э, просто, ну, условно, никакой вообще обратной связи, кураторы не работают, наставники не работают… В общем.
0: Ну, то есть все-таки выпуск Павел Кейк против Саши Метрошины и Кати Конусовой, да, еще будет. Нет, вот я на самом деле смотрел тоже «Инсталогию», но я, знаешь, ее смотрел с точки зрения исключения пользы. Я, конечно, слышал вот это вот Саша Митрошина, что что-то продает не то, и что ее информация какая-то не такая, но я смотрел это, ну, года два, наверное, назад, еще, когда я не вел активный инстаграм. И вот когда у меня были мои 113 подписчиков, вот это все друзья, Людка с пятого подъезда и родственники. И я там начал смотреть какие-то выпуски, и она рассказывала про сюжетные линии, что такое, что нужно в сторис ввести сюжетную линию. Если вы начинаете гнуть палку, введите ее на 5 сторис. Я стал эти сюжетные линии применять, я то думаю, ну все, надо делать. И я сначала думаю, что супер круто, а потом, ну это просто писать по одной фразе на сторис, и р- вот это все расчленять на 10 сторис просто по одной фразе, потому что вот это внимание человека только на 10 букв, ну это как-то, наверное, уже по-тинейджерски таким, ну не взять.
1: Ну, я тебе могу так сказать, что я уверен, что в анстологии много чего есть хорошего и полезного, и ты как раз а, привел в пример сюжетные истории, которые мы даже с тобой как-то при встрече обсуждали, да, я, например, знаю, у кого она их спиздила, да, эти сюжетные у кого она научилась этим сюжетным историям, да, вот так, то есть Саша Митрошина, конечно, да, тоже может обрабатывать контент, просто для меня это не гений блогерства, для меня это просто человек, который молодец, реально, который внушил людям, что она что-то знает, что-то понимает. Человек, который еще в 2019 году в интервью сказал, что он вложил в свой блог 20 миллионов рублей. Это вот отчетно, так. Да. Неплохо, да. И сейчас она очень активно закупает рекламу. Я уверен, что И эту цифру можно уже спокойно умножать на 2. Для меня просто это реально странно, что человек, который сам... Вложил в развитие своего блога 40 лямов, учит других, как вести блог. да, Ведь я тоже, знаешь, своим ученикам часто говорю о том, что вот сейчас там в тренде видеоконтент, да, если вы будете снимать видеоконтент, то у вас будет все классно. не говорят, ну как же? Ну вот же Саша Митрошина, да, там выкладывают эстетичные фотографии, у нее все хорошо. Там, ну как же, вот Лерчик, да, выкладывала эстетичные фотографии. И
0: где она сейчас? И
1: где вот она сейчас, да, вот вы так хотите, нам это не надо, да, такие вот ситуации. Вот и все, вот там Андрюша у нас тоже эстетичные фотографии стал выкладывать тоже. Сейчас
0: 9 постов. Я тебе скажу, что у меня на первом охваты нереальные, они собрали больше комментариев, чем на рилсах у меня. На втором охваты нереальные, люди узнают меня.
1: Это здорово. Ты все правильно делаешь, то, что ты Но... решил через эти посты рассказать о себе. Если бы ты просто выкладывал эти фотографии, то они бы масштабно никому не усрались. Но я не договорила мысли, а про то, что... И вот мне часто спрашивают, да, а как же вот ты говоришь про видеоконтент, а вот есть, да, Саша Метрошна, Я всегда говорю о том, что если у вас есть возможность сесть в машину времени mm. с Катюшкой Лель в идеале, загрузить туда 20-40 миллионов, Полететь в 2017 год, когда на одной фотографии, на, на белой простыне можно было удивить людей. Саша Митрошина, как я сказал у себя в Телеграм-канале, это классный наставник для вот, людей, которые вообще по нулям. То есть вот они реально uh, первый день скачали интернет. Вот они даже не Инстаграм скачали, а они скачали интернет. Ну, вот у них нет. до этого был ВАП, да, 2G, а сейчас вот они раз и прорыв у них Три такой произошел. Пошел. Для этих людей я уверен, что Саша Митрошина даст очень много пользы. Всем остальным ко мне.
0: Смотри, я помню, мы разговаривали про то, что мне тоже что-нибудь да нужно запустить какой-нибудь курсик, потому что но я все равно там, я занимаюсь креативными какими-то штуками, пишу сценарии, там и в целом что-то сочиняю, придумываю. Но я со своей колокольни что смотрю. Вот я сейчас такой шучу и морю. Да, и я не делаю какие-то обзоры жесткие, я просто иногда мне проскальзывают шутки про то, что, ну, это вообще пыль какой то инфо это просто какая-то ну, хренотень, мягко говоря. И что вот я сейчас выпускаю курс, какой-то, непонятно какой, и, ну, как отреагирует аудитория? Это разве, разве это будет ок?
1: Слушай, ну, аудитория наверняка отреагирует по-разному, я просто хочу тебе порекомендовать обязательно сходить к психологу для того, чтобы проработать внутреннее «я». Да, чтобы проработать внутренний стержень, я считаю, что такие творческие, такие креативные люди они должны проявляться на максимум. Вот так. И я считаю, что ты таким образом точно принесешь какую-то пользу миру сто процентов.
0: Через, через вот курс. Я прям
1: тебя вот прям благослов. Ну, чтобы ты еще не голодовал.
0: Mm, чтобы так чтобы вот. у тебя была денежка, да. Не на рекламных только интеграции, mm, да? да. Так еще курсик какой-нибудь придал. Да,
1: то так и останешься, есть бабаевский. Mm-hmm.
0: Апельсиновый брауни с целью, где ты вообще ее нашел, апельсиновый брауни.
1: Это Бристоль. Господи, прости.
0: Бристоль. Ну, то есть, ты на полном серьезе, думаешь, что я вот имея творческую. Просто знаешь, у меня какой диссонанс возникает, что креативность — это не такая штука, которую можно развить. Я считаю, что это вот либо тебе дано, либо нет. Вот либо ты уме- умеешь придумывать и видеть в вещах какие-то двусмысленные штуки, либо ты вот идешь и, я не знаю, видишь лингвистические формы в книгах, или, я не знаю, идешь вот и Лингвистические шаж-примеры.
1: формы, которые ты сейчас говоришь, да, просто я-то знаю, что ты имеешь в виду, это же тоже определенная математическая формула, ну, Конечно. Ну, значит, ты можешь этому креативу научить. Я с тобой не согласен. Я считаю, что креатив можно прокачивать.
0: Как-то я даже... Подожди креатив можно прокачивать. Ну а как же вот этот талант, вот это вот все Предназначение. Угу.
1: А, талант, у меня есть, знаешь, такая тоже на марафоне, подсказочка, 4 пункта, благодаря которым вы добьетесь успеха в блогинге. Угу. А, я прям поделюсь, да, с твоими слушателями, со всеми моими Бесплатная. родноличками, которые... Все-таки. Ну, если, если человек умный, знаешь, если он поделится какой-то информацией, ничего страшного не произойдет, да? Вот если бы я знал только таблицу умножения на 2 сейчас ее бы вслух произнес, мне бы уже втюхивать, было бы, нечего продавать. вот возможно, тоже для кого-то бы открыл что-то. Конечно. А так как это тема, на которую я могу говорить бесконечно, я как бы не жадничаю. Первое — это дисциплина, 100%, да, то есть как бы мы ведем блог не раз в два месяца, мы выкладываем рилс не раз в полгода. Ну, в общем, я не буду прям супер подробно сейчас, это дисциплина. Второе — понимание вообще, как сейчас вести блог, наличие каких-то актуальных знаний, там, если нужна какая-то, может быть, команда человеку, да, там, Reels Maker, Stories Maker, и Target прочие талант, хоро- хорошие должен. люди. да. А, третье, <сих> это финансовые вложения, я вообще всем своим ученикам рекомендую хотя бы какой-то небольшой бюджет, несмотря на то, что реально можно через Reels набирать подписчиков, этому пример, я считаю, что какой-то бюджет надо заложить, потому что есть реально такие случаи, когда человек даже делает талантливый контент, и потом какой нибудь Иру Горбачеву раз там кто-нибудь репостнул, да, кто там ее репостнул, Сумбурская в свое да, время, да. да, и вот все, и этот талантливый контент раз и все заметили. Поэтому я считаю, что там два раза в год сходить на рекламу, да, особенно когда ты на старте своего пути, тоже плохо не будет. И четвертое — это талант. Да? Угу. То есть у нас получается дисциплина, наличие актуальных знаний, и финансовые денежки. небольшие вложения да, и четвертый талант. И вот талант как раз, я даже люблю шутить о том, что надеюсь, что на моем марафоне талантливых людей нет, потому что нам это все не надо, потому что люди очень часто опираются на талант, а вот дисциплина там знания, деньги, это вот должен прийти условный Иосиф Пригожин, Максим Фадеев искать там, зайчика, солнышко, можно я, пожалуйста, в тебя вложу 200 миллионов долларов, вот, ты просто талантливый, ты реально хороший человечек, да, и так далее. Если нет дисциплины, если нет понимания, как развиваться в блоге, ну и вообще не неважно где, если ты не готов вкладываться и финансово в том числе, то засунь свой талант в жопу, потому что, ну, он будет итогу давать плюс-минус ноль, да, тебе какого-то результата. Вот — Ну,
0: знаешь, какая история, вот если по твоим пунктам идти? Я изначально стал вести ТикТок. ТикТок uh-huh. такая соцсеть, в которой деньги, ну, никто не вкладывает. Ну, так, по крайней мере, когда я начинал, там не особо были вложения по поводу TikTok, там в целом рекламы не было. И
1: TikTok… — Но в ТикТоке в чем проблема? То, что у тебя может быть миллион подписчиков, но ты И все равно никому не известен. Тысяч. Неизвестен, потому что в ТикТоке потоковый контент, и твой личный бренд очень плохо раскрывается. Вот в Инсте это гораздо лучше работает. А в ТикТоке реально есть очень много блогеров, которые там Ну, даже 2 миллиона подписчиков, да, да, но их никто не знает. Вот как-то, ну вот, ну подписались, и подписались еще на 500 таких же, и все они одинаковые.
0: Ну вот смотри, ведя ТикТок, я понял, что у меня, допустим, есть, ну, Ярко говорят талант, там смешить людей вот своими такими штучками, дрючками. Там я снимал вайны, вот эти шутки, и я все равно нашел какую-то там концепцию, форму этих шуток. И я такой думаю, все, окей, мне в этом нужно развиваться. Талант четвертый раз есть. Угу. Потом я перешел, все, TikTok закрыли, все у нас прикрыли лавочку, все TikTokер никому нахрен не нужны будут. Мы развиваем личный бренд, у нас соответственно запрещенная сеть. Что там? Вот мы для этих 130 подписчиков вели-вели контент, я все, у меня дисциплина была, понимание Саши Митрошиной у меня было, денег я ни- никаких не вкладывал, потому что таргет был отключен и до сих uh-huh. пор отключен. И потом в один момент, когда я только поверил в то, что мой талант не просто в войнах, а в целом, что я могу смешить людей, не вкладывая денег, я начал вести Инстаграм совершенно по-другому. Я не знаю, каждый раз нужно упоминать, что это запрещенная сеть, какие там законы нынче. Ну, uh-huh. короче, как только... Я стал в вести... Ну, в не хотелось бы. Ну, конечно. Как Там только я...
1: Там все места Она,
0: как в суде, интересно, говорила про Инстаграм. Мой аккаунт, ну, ладно, в экстремистской организации. Ну, короче, как только я стал вести Инстаграм так, как хочу, потому что я в себя поверил, Все, у меня был взрыв. И очень быстро набрал аудиторию. Просто когда я делал то, что хочется. И я до сих пор не вкладываю ни копейки в свой блог. Я не знаю, наверное, это плохо, но... В том плане, что я не вкладываюсь вообще финансово в этот блок.
1: Ну просто, если бы ты, допустим, купил пару реклам, у тебя было бы еще динамичнее развитие. И все. Я просто такой человек, что я люблю динамику. Вот так. А так, это понятное дело, что я тоже за последний год в, свою, в рекламу своего блога вообще не вложил ни копейки. И на меня подписалось где-то 100 тысяч. Вот так, там, может, 110 mm-hmm. или 90. На самом деле, я могу предположить о том, что не ты начал блок вести, как ты захотел, а ты стал выкладывать рилз. Потому что тоже есть у очень многих людей такая ошибка, то что они снимают 20 историй в день, у них 135 подписчиков, а посты они не выкладывают вообще. И просто очень важно понимать, что когда ты выкладываешь истории ты таким образом развлекаешь тех людей, которые, которые тебе и так любят, знают, терпят, да, готовы смотреть эти 20 сториз, мучаться и так далее. Вот. А когда ты выкладываешь рилс, который может попасть в рекомендации, конечно, ты уже охватываешь новую аудиторию. И именно благодаря этому блок начинает расти. И вообще, сейчас, в принципе, тенденция такая, что глобально сторис нужно снимать в трех, наверное, случаев. Первое — это если ты делаешь рекламу в сторис, <свят> правильно, да, зарабатываешь денежку. — Как Сюша Собчак, она иногда выходит в сторис <свят> просто рекламу сделает, Да. И все. Второе — это если, ну, тебе просто хочется, ну, вот я хочу просто да, показать себя. — Привет, вот, роднульки. — Привет, роднульки, сказать. Повысить какую-то лояльность, там, сблизиться и так далее. И третье — это если ты какие-то там прогревы делаешь, курсы там продаешь и так далее, потому что все, весь новый трафик привлечение новой аудитории пойдет именно через ленту, через reels, вот так. Поэтому если у вас сейчас 135 подписчиков, реально забейте нахрен на эти stories и по максимуму старайтесь там выкладывать 3-4 рилс в неделю, да, вот так. Ну слушай,
0: я выкладывал рилсы, и до этого, когда вел активно stories, у меня там типа вот у меня уже нет. спина заболела.
1: Сколько тебе лет? 20. Вот, а мне 32. А у меня она в целом уже...
0: Да, тоже она уже тоже, да. Ну, как собаки сутулы не хочется, чтобы сидеть. Ну, блин. Угу. Я выкладывал токи себе в рилсы которые там в токи набирали десятки миллионов, там вот это все. Вот. В рилсах они нахрен никому не нужны были. Сейчас, когда я их выкладываю, когда у меня уже есть аудитория, естественно, они набирают. но тогда А потому нет.
1: что рилс поменялся. Потому что Reels, он же появился позже, чем TikTok. И поэтому зачастую многие тренды, я думаю, что ты со мной согласишься, которые в TikTok ну, были конечно, популярны да. два года тому назад, они сейчас Только кое-какие сейчас. здоровские сейчас uh, да, появились в Reels. Мне, кстати, даже очень часто ученики возмущаются тоже на моем марафоне и говорят, почему ты нам все примеры практически показываешь на TikTok. Вот так. Я говорю, ну Слишком потому что то, что мы сейчас смотрим в Reels, да, в ТикТоке мы уже давным-давно смотрели, и первые же рилсы, которые появились, там что это, были, ну какие-то, типа, девушка уходит в закат, наложили какую-то музыку, снимать. под вот этот 6-секундный звук, и твое рилс наберет да один миллион, ну они до сих пор даже Блядь. есть, да но сейчас рилс стал живее да, и мне стало его да. интереснее смотреть, по кстати, качеству, да. да, то есть если раньше Reels — это вот какое то вот сборище, ну, поставь лайк и у тебя будет эстетика, миллион, да, то сейчас стало больше говорящих рилс, больше шуток, больше жизни, больше как люди падают, как мяукают котята, или эксперты,
0: которые учат, как снимать эти рилсы, пять шагов, пять шагов, да,
1: вот так, и поэтому просто, видимо, в тот момент момент, ну как бы Рилс Я не, не был, был никому, готов, да. Рилс не был готов, да. И а сейчас, все.
0: видимо, он полюбил меня. У
1: блогинга, да, есть разные эры, и вот сейчас эра такая, сейчас когда эра. твоя, да, ну факт, факт. Но только очень здорово то, что ты раскрылся в эту эру, и даже если потом будет что-то новое, допустим, угу. уже это все будет неважно, ты все равно будешь на волне. вот так
0: Ты упомянул прогревы, мне это тоже, я помню, хотел обсудить, ты упомянул прогревы в сторис. Вот я знаю, что ты прогреваешь, ну как бы я видел твои прогревы, которые ты вот выкладываешь эти вот отзывы, потом говоришь, что там выходишь, это вопрос-ответ, все у нас, и прогрев. А вообще у меня курсик, пожалуйста, консультация за 100 тысяч, покупаем, тут же мне денежку перевод. Вот прогревы, типа которые ты обозреваешь, трешовые прогревы, там с беременностью, Катринки, вот это все, и что такое, вот как угу. ты к ним относишься с точки зрения бизнеса?
1: Ну, к сожалению, стало очень мало, я прям плачу, они все перестали снимать такие веселые прогревы раньше, один только... Прогрев Лерчик, чего стоил, как она не пустила свою бывшую одноклассницу на день рождения, потому что та пришла в отрепях, потому что она выглядела как бомжичка, и тогда Лерчик жалилась и решила прокачать ее денежное мышление, да, или помню, как Надин Серовский э, плакала в сторис от того, что ей сделали некрасивые брови. Вот, она, а, а что она курс, курс
0: запустила после этого? По бровям. Идеально.
1: Да, как Катринка вообще раньше, реально, вот она решила запустить продажу носочков на Вайлдберри сразу и перед продажей забеременела. Неожиданно. Неожиданно, да. Тесты в кружку опускала, мне понравилось нравилось очень. А сейчас они какие-то все такие прям, знаешь, все больше и больше адекватными становятся на самом деле прогревы. И в том числе, вот я считаю, что благодаря и вот таким блогерам, которые обозревают эти прогревы, реально люди уже в актрису-бомжичку Сейчас не
0: верю. Да блин, мне бы такое интереснее было смотреть, на самом деле.
1: Ну, интереснее, но видишь, это как бы уже вызывает отторжение, поэтому блогеры так не делают.
0: Но а хороший прогрев — это что по Павлу Кейку?
1: Хороший прогрев — это когда ты откровенен со своей аудиторией, когда ты доносишь ценности своего курса марафона, когда ты как раз доно... делишься какими-то кейсами, до да, своих учеников, чтобы это откликалось, чтобы это откликалось, это было от
0: женщины,
1: да. Да, (laughs) это, кстати, по поводу кейсов, вернемся к Митрошину, я не договорил, мне еще, знаешь, что очень нравится, то, что люди, которые проходят инстологию, они очень, кстати, яро защищаются Сашу Митрошину, Ну, когда я ее упоминаю как-то в своем блоге, и у меня прям была такая ситуация, когда девушка мне писала, да я… Да, прошла курс инстологии, да и я, вообще, мне он так понравился реально, да это лучшее, что было в моей жизни. Захожу, 19 подписчиков <laughs> человека.
0: Так а был один, и там X190. Да, да стало
1: да. Вот это тоже, конечно, для меня, кстати, интересно, что людям сложно, конечно, принять, что их наебали. Вот так. Что. Опять же, тут я единственное, что хочу добавить: что не все, конечно, люди применяют знания, да, которые они получают. Действительно, ну, и да. у меня тоже некоторые люди приходят там на марафон и даже уроки не открывают, да, вот он просто захотелось мне денежку отдать.
0: Но мне кажется, эта проблема в том, что человек, который продает свои знания, он должен понять, как бы объяснить доступно, как их применять. Вообще конечно, просто давать конечно, факта, это, ну, конечно. Такое.
1: Нужно создать атмосферу классную, чтобы человеку захотелось вообще, в принципе, приходить на этот марафон, чтобы ему не было страшно, потому что тоже, ну как бы… Я вот, допустим, как человек, который родился в 91 первом году, для меня вообще там все, что связано с учебой, для меня вот как-то страшно, что меня отругают там, что меня как-то это, ну, да. двойку мне поставят и так далее, да? Вот так. И поэтому многим взрослым людям вообще сложно открывать какие-то новые уроки, чтобы, не дай бог, не столкнуться и с какой-то наругали. сложной задачей, чтобы потом, да, их наругали и так далее. Это очень важно — создать правильную атмосферу
0: ну, насколько я знаю, Саша Митрошина, по крайней мере, как она рекламирует, что у нее очень все расположено к людям. И она же так себя пропагандирует, что. Но она... опять же,
1: видишь как? Еще, кстати, очень важный момент, который я хочу уточнить. Я не обозреваю курсы и не прохожу их. Я обозреваю только прогрева. Вот так. Поэтому. Ну, то есть, может быть, там что все надо. и хорошо. Может быть, там вообще все хорошо. Может, супер. там и все прекрасно, да. Но вряд ли. Если кому-то нравится Саша Митрошин, да, просто встали и вышли вон, но против вас я ничего не имею. Вы хорошие тоже люди. Я вас принимаю реально. Ведь Бог же всех принимает. Но я не Бог.
0: Ну, получается, продавать советы это что. Да, ты на самом деле, я думаю,
1: что ты в том числе продавать советы. Нет, кстати, ты знаешь вот кстати нет. Вот когда люди обращаются за советом, я считаю, что это не инфо Вообще, для me... Вот знаешь, вот неправильно я тебе ответил на вопрос в начале. Прямо вот все вырезаем, все, удаляем. Все. Да, я считаю, наверное, инфо-цыганство. Я вот прям могу сейчас сказать, что это такое. Это когда человека, как бы, вот под гипнозом заставили прийти на курс который ему не нужен. Вот что такое инфо-цыганство. Вот вот правильно я сказал. То есть когда, да, как цыганка подошла на улицу, закипнотизировала тебя, ты раз денежку отдал. Конечно. А это же, ну, действительно очень часто бывает, что человек там купил какой-то курс, он такой, типа, а я и не хочу там ничего вообще в этой жизни. Вот что такое инфо-цыганство. За советом я считаю это здорово. У меня у самого есть даже консультация, называется «Поплакаться в жилетку».
0: Да, я видел там комментарии. А что так дорого?
1: Ну, кстати, когда писали эти комментарии, консультация стоила серии тысяч пять или семь. это не деньги, это пыль. Ну, слушай, я считаю, что это доступно. Это доступно.
0: Плакаться уже час Сейчас с Палом Кейком 5 тысяч. А сейчас она уже 30-ка 33 тысячи 33 тысячи, пожалуйста. Это
1: тоже э, для взаимодействия. Если человеку нравится блогер, я считаю, что это не, ну, не слишком дорого. То есть понятное дело, что эта услуга не всем нужна. Что вообще мне, в принципе, эту консультацию покупают три раза в год. Вот mm-hmm. так. Но просто как способ взаимодействия такой. Ну почему нет? И, кстати, знаешь, что самое интересное, то что ну, все приходят поржать на эту консультацию, поплакаться в жилетку, просто со мной познакомиться, mm-hmm. пообщаться, но на, условно говоря, четырех консультациях из пяти люди реально в конце плачут. мы так как-то откровенно но поговорим. ты доводишь их, типа,
0: вообще доводишь ты, ты никто.
1: Ну да, мы как-то так откровенно говорим по душам, вот так их спрашиваю, как у них жизнь и так далее. Ну блин, ты даешь
0: пользу. Какой-нибудь... Совет. Ну просто вот смотри, почему я просто... Я считаю, говорю. что
1: платить за совет это реально классно. Ну, я вообще, знаешь, такой человек, у меня очень своеобразный взгляд на ну, мир. Ну, тебе все классно. Вот, и я скажу так, что я считаю реально, что лучше заплатить 10 тысяч за какой-то очень классный совет по бизнесу чем отдать 1 миллион рублей за высшее образование за 4 года, которым ты не будешь пользоваться вообще и просто получишь его ради корочки. Да, я считаю, что это лучше взять 10 советов по 10 И Ты тысяч.
0: покупаешь знания, по сути, те же самые. Просто,
1: просто это выжимка. концентрированные да, такие э, 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 соки. <с-> <с-> Апельсиновые. <с-> Апельсиновые, да. И все получается. Да, я считаю, это реально э, зачастую людям приносит гораздо больше пользы.
0: Вот ну окей это покупать у бизнесменов, состоявшихся в Инстаграме, в этой запрещенной невероятной сети. А, кстати, знаешь, я хочу с
1: тобой что обсудить. Вот ты сказал, да, есть такой мем про то, что...  — — О чем вы подумали, когда начали зарабатывать 1 миллион долларов о том, что я хочу продавать курсы? Ну, знаешь, такой это мем. И людям так это смешно, и что, типа, ну реально, если ты состоявшийся бизнесмен, нахрена тебе вообще раздавать какие-то еще платные консультации, какие-то курсы продавать и так далее. Но здесь, кстати, ну, с одной стороны, это правда смешно. — хочется денег. — А с другой стороны, нет. — Кстати, я не согласен. Просто... На самом деле у каждого человека вот есть какая-то вот такая вот потребность побыть учителем, потому что вот даже в школе, по крайней мере в моих 90-х годах, мы всегда, у нас полкласса фантазировали про то, что мы хотим быть учителями. Мы там представлялись. Этом, кажется, у всех так. Да, то есть ставили эти двойки, заполняли какие-то mm-hmm. журналы, вот так проверяли тетрадки друг у друга. Mm-hmm. И на mm-hmm. самом деле, ну типа побыть учителем в каком-то том или ином периоде для человека это тоже про самореализацию вот так поэтому я например понимаю почему э, людям даже которые строят компании хочется вдруг
0: Ну, мне кажется это щедрость нет но вот просто я по себе смотрю что как только я до чего-то дохожу до какой-то точки что-то резко понимаю, от чего мне становилось как-то лучше и вообще жизнь становилась счастливее у меня есть потребность это кому-то рассказать, потому что я думаю, что это может помочь и другим. То есть я не скуп, это объясню. Слушайте, ну вот если вы сделаете так-то, так-то, или не то, что сделаете, вы должны, а просто, ну у меня так получилось, возможно, и у вас это тоже пролетит. Но я это считаю для себя, что это просто щедрость, что с каким-то новым этапом ты начинаешь уже по-другому вообще оценивать какие-то штучки.
1: Потому что на самом деле, вот если так задуматься, ну как бы там, путь к успеху, какому-то богатству, там еще там что-то, но там действительно есть какие-то определенные шаги, да, там у каждого они могут быть разные, но все равно есть какая-то тоже, опять же, структура, и если человек воспользуется этой структурой, то это реально может ему помочь, и я вот даже могу так сказать то, что я сам вообще был такой, я был вообще супер против вообще всего, то есть вот э, до блога вот сейчас я уже такой поосознаннее стал, да, там и так далее. Раньше. Появился. Да, там я ни к психологам никому вообще не ходил, но реально, когда тебя немножко вот перенастраивают, твой мозг, когда ты начинаешь по-другому смотреть на мир, реально двери перед тобой открываются намного быстрее. Вот так. И ты вообще проще всего добиваешься и кайфуешь. Мне лучше.
0: кажется, просто меняется фокус внимания, не, не то, что двери… двери и вот сменить открыты, его, фокус
1: внимания, это иногда очень сложная работа. Ну, самому. Ну, самому, самому очень сложно, очень сложно, да. И вот сменить его и настроиться на да, правильное, да. То есть вот даже я приведу пример. Я работал там со своим uh, коучем Таней, да. Mm-hmm. Uh, она мне спрашивает, сколько у тебя стоит консультация по блогу? Я ей говорю, допустим, пять. Она говорит, а почему не 10? Да? Mm-hmm. Ну, например, а почему не 10? И человек же, вот он начинает то-то, да? то-то, там есть средняя цена по рынку, там это никто не купит, там еще там то-то, 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 то-то. И если, допустим, тебе коуч, там, психолог или какой-то друг скажет, да ладно тебе, продавай просто за 10, это не сработает. Правильно же? Ну, человек не верит в ну, то, это что меня будут покупать... Ну, ты, значит, уже был на каком-то да, уровне
0: ну,
1: понимания вообще ну да, да. себя, самоценности и так ну далее. Просто этот
0: человек больше меня в этом шарил, я просто доверился, и мне сказали, сколько какую цену ставить, я так и поставил.
1: Ну вот. А обычно люди как бы отказываются от этого, и вот чтобы люди согласились продавать свои консультации, например, как психологи, не за 5000 а за 10, недостаточно просто сказать, что «да ладно тебе, продавай за 10, тоже будут покупать». Это надо прям вот но поработать с головой и донести человеку, как вообще происходит покупка, продажа, как вообще деньги люди приносят и так далее. То есть это, это действительно надо определенный вот путь пройти. А ты проходил сам какие-то вообще курсы у блогеров?
0: — Нет, вообще никакого. Я просто взломанный, скачанный, как, там, как это называется, с торнта, с курса Сашки Митроши. — Кошмар ну, а кто вообще. Ну, —
1: Это вот, кстати, тоже такая, знаешь, интересная тема. — Фу, блогеры, терпеть не могу, чтобы да они все, чтобы все в тюрьме сидели за налоги и так далее. Курсы такую чушь, значит, они несут но на сливе за 300 рублей беру первое «Хочу, смотрю все уроки». не не И это... я вот, кстати, очень категоричен, и люди, которые смотрят курсы на сливах, это ну, плохие люди. Ну, то есть... Вы дно.
0: Вы помойка, я понял. Вы я реально понял.
1: помойка, реально. Это, это ужас. Ну, и знаешь, я, кстати, как-то эту тему поднимал, и мне люди сказали, а я, значит... Работаю по такому принципу. Я куплю курс на сливе за 300 рублей, и если потом он мне понравится, то я реально потом его куплю полный или ну, попрошу блогера номер карты mm-hmm. и ему отправлю полную стоимость. да ну, вот, тоже вот, конечно. Вот, вот что ты по этому поводу думаешь? Я считаю, что это тоже самое дно. Ну, конечно. Потому что взрослый человек, он имеет а, способность брать ответственность за покупку курса сразу же. Брать ответственность вообще это очень круто в жизни, и это реально позиция взрослого человека. Вот ты купи сразу этот курс за 5000 и если он уебищный, если он плохой, сделай какой-то из этого вывод. Ничего страшного с твоей жизнью не произойдет, но ты будешь честен по отношению к этому миру, и все у тебя будет прекрасно. Да, мы, бывает, ошибаемся. И вот ошибаться — это тоже ничего страшного. Но вот эти играть вот в игры, да, то, что э, я здесь решаю,
0: ну, слушай, я... ответственность. Нет, курса Это, знаешь, метро, это нет. то же
1: самое, как, э, не знаю, ездить на поезде и платить только в конце поездки, если меня устроят.
0: Ну, блин, а если денег Нет. Ну, допустим, я проходил курс Саши Метро, я Ой. бесплатно его, вот с бесплатного слива ничего не платил, потому что у меня денег вообще не было. Я хотел заниматься блогерством. Почему? Плохо. Слушай, ну у, с, у тебя вот немножко другая
1: история, это когда этот курс смотрелся, сколько лет было?
0: два года назад, 18.
1: Ну, 18 лет, когда тебе это все про... прощается. Мы не дно все-таки. Нет, ты нормально. Не, на ну 18 лет, я, не, я, я имею в виду это скорее людей уже, которые зарабатывают деньги. Ну и по поводу, знаешь, тоже, кстати, денег нет. Я очень люблю историю на эту тему. Я сам из супер бедной семьи, прям вот, ну и супер. В детстве мы жили вот чуть лучше, чем бомжи, потому что у нас была квартира вот, и за 18 лет своего детства я ни разу не был ни в Москве, там, ни в Анапе, ни где-то в Сочи, там, еще там что-то, да, потому что денег не было, но сейчас вот, когда я повзрослел, я уже на самом деле понимаю, что были, вот это вот денег нет, это тоже, знаешь, денег на поездку в Москву, да, ребеночка свозить, показать, да, столицу, нет, но на скатерть уникальную классную с подсолнухами праздничную за 600 рублей у нас есть понимаешь то есть вот это опять же денег нет это просто разные приоритеты но на денежную жабку по фэншую у моей мамы деньги были но на а, гномика который охранял уют дома у нас денежка была веник мы ставили а, этими перьями кверху, да, потому что, чтобы денежка из дома не уходила. Вот так. А то, что мы скатерть купили, это денежка не ушла.
0: Ну, это приоритизация. Ну, допустим, мне 18 лет, я один живу в общаге. Нет, 18 лет нет.
1: Это, это, это вообще другая история. Вот так. Просто я бы, например, тебе порекомендовал, как ты человек, что ты сейчас уже зарабатываешь деньги, я бы тебе не рекомендовал больше так делать. Вот так.
0: Ну, я не прохожу. Ты проходил какие-то курсы чьи то
1: — Да, я много проходил курсов. Первый курс я прошел в 2018 году по инвестициям, мне очень понравился. — инвестировал? — Да, и, кстати, опять же, вот как я еще и математик, хоть я и не закончил вышку, у меня какие-то хорошие проценты были. Я просто потом купил квартиру и все не эти акции продал, инвестиции. да. Ну, тоже очень хорошая инвестиция получилась с квартирой. Вот. Потом я был на марафоне Вероники Степановой по уверенности в себе. Слава тебе, да, мне очень понравился, вообще очень классный марафон. Серьезно? Да. Нет, ну что, а почему? Ну, как сказать, Вероника Степанова. Ты
0: стал увереннее в себе после этого курса?
1: Да, сто процентов, мне очень понравился. Да, пять тысяч он стоил. Пять лекций по часу. Потом, что еще проходил? Я, ну, вообще тоже, вот видишь, как сказать: я такой человек, что я, с одной стороны, скептик, да, в угу. битве экстрасенса.
0: Очень хочу туда попасть.
1: С одной стороны, да, и обсуждая там разные прогревы и так далее. Но и с другой стороны, вот опять же, я такой человек, вот если я буду делать обзор народолога, то я обязательно должен к нему сходить. Вот, то есть, я не буду просто так. Делать обзор народолога по каким-то своим там представлениям в голове. И я, кстати, в этом году, для того, чтобы напитаться всеми этими энергиями, я и к тарологу сходил, и к родологу сходил. И вообще... К астрологу сходил? Нет, к астрологу не ходил, но еще на что-то ходил, я уже забыл. Вот так.
0: Таролог тебе нагадали?
1: Таролог, кстати, ты знаешь, ну, как тебе сказать? Такие у меня остались впечатления, двойственные, кстати, после «Таролога». С одной стороны, мне и понравилось, ну потому что я вообще, знаешь, как сказать, опять же, я беру ответственность за свои покупки, и в любом случае я понимаю, что деньги стря не были потрачены, и какие-то мысли, какие-то идеи у меня там пришли. Но для меня было, конечно, слишком вот эзотерично, вот так. В некоторых моментах для меня был перебор, но тем не менее... В каком плане,
0: в смысле? Ну, mm-hmm. просто у
1: меня была девушка, она очень классная на самом деле, и мы с ней как раз, она как таролог, но в том числе и родолог, да? Так. Ну, как бы... Концепт а, ясен. Концепт ясен, да. И вот мы прорабатывали рот. И я должен там был... Обща... Род. А, я думаю, чего. <laughs> вот. И я должен был там пообщаться со своими предками. Для меня это было интересно, в принципе. Но, с другой стороны, немножко перебор с... Вот, ну, ты пообщался? Да, да. Ну, ладно. <laughs> можно, с... можно заканчивать. <свят> <свят> они сейчас здесь. <свят> Тоже тебе шепчут? За... А, нет, они сзади тебя стоят.
0: <свят> а, вижу женщину, так сейчас. Вижу, <свят> вижу. Пошла энергия. Пошла, да. Ну, блин, на ну, Таро... Это с психологической точки зрения можно объяснить все таро. Я сам на таро гадать умею.
1: Да, кстати, кстати, да, вот в таро э, и во всем, и в астрологии, и в юмор дизайне. Там design, все можно
0: объяснить психологией. Там чисто. вообще,
1: на самом деле, есть очень много психологии, да, в метафорических картах тех же самых. И поэтому, в принципе, ну почему бы, если вот тебе нравится именно через таро, если ты хочешь как-то себя познать, ну начни хотя бы через таро. Но лучше, конечно, я считаю, пойти к хорошему психологу или коучу.
0: Ну кому-то такой способ. Нет, проблема в том, вот насчет Таро, что некоторые люди прямо шибко много доверяют этому Таро, и уже же решения как-то принимают, исходя из того, что им там натрактовали, а не сами. это, конечно, уже клиника.
1: Знаешь, у меня был такой случай, я заплатил 40 тысяч за консультацию, я забыл, честно, специалист по кому, девушка, очень классная, очень классная, я забыл реально. И у меня был вопрос, там, как поступить в той или иной ситуации. И она мне сказала пойти направо, а я пошел налево. И было все прекрасно. И вот то, что я прям пошел налево, так и надо было по итогу, да. Но когда мы с ней проговорили, когда я получил какие-то у нее советы, вот, знаешь, это так интересно. Я убедился в том, что мне надо сделать так, вот, как именно я хочу, и никого не слушать. И это тоже было. На тот момент мне очень полезно, понимаешь? Даже несмотря на то, что я сделал по-другому, и было вот как надо. Но вот мне сегодня девушка оставила отзыв. Какое? Что она... Во вторник у меня была девушка на консультацию.
0: Павла Викейкова, все бесполезно, зачем вы снимаете курсы?
1: Вот, и она оставила отзыв. Стоила консультация 100 тысяч, но я бы отдала за нее в пять раз больше. Вот, вот так. так. Вот так я потерял 400 тысяч.
0: То есть проблема в тебе все таки есть? А ты ты говорил недавно, минут 20 назад, что деньги повыше нужно ставить. Вот она тебе сказала, ты почему до сих пор не изменил ценник на 500?
1: Ну, я, знаешь, как бы, я не сверхсильный, я... Три года тому назад консультацию продавал за 5000 как я уже сказал, и радовался этому. И я считаю, ту динамику, которую я даю, вот здесь и сейчас, она очень здоровская, я собой доволен. Но У меня был период, когда я стоял прям на месте, мне вот казалось, что все, там плюс тысячи, и все уйдут, и так далее. Но это все тоже проработал, все осознал, и сейчас гораздо проще ко всему отношусь.
0: Ну то есть чек поднять ничего не стоит, да?
1: На самом деле нет. Вот честно, то есть здесь даже вот я тоже дам такой хороший совет. У меня есть такой мастер-майнд для экспертов, которые продают свои услуги меньше пяти Допустим, ты психолог, ты продаешь консультацию за четыре тысячи, к тебе, тебе ко мне на мастер-майнд. И вот я им, своим ученикам говорю про то, что очень многие люди, не повышают чек, там причин много, но одна из, им нравится, чтобы у них было три клиента в день. Да, там, вот чтобы они были как психолог, они так чувствуют себя востребованными, им так хорошо, они вот как-то вот поработали, потом вот легли, устали, им хорошо. Я вообще в этом плане убрал вот это вот все, и для меня достаточно провести, пусть лучше. Три консультации в месяц но они будут стоить 100 тысяч чем я буду проводить там 15-20 консультаций там за 20 тысяч вот так то есть я в этом плане я понимаю да что если я поставлю 500 тысяч то скорее всего у меня будет одна консультация в месяц может быть две ну, чисто но мне больше но нет. мне больше и как бы я не лошадь, да, как бы я пахать не, не очень мне нравится. Так, ты... хотя, хотя по факту на самом деле как-то так получается, что <laughs> все равно. Э- да, вот я даже повысил до 100 тысяч, и что-то как-то вот на этой неделе у меня две консультации. Вот все никак не отъебутся Все платят и платят. Все платят. Все и платят. Уроды. Не уроды, зайки и пуски. Не, на самом деле я вообще своих учеников очень люблю. Мы за многими... И, кстати, все тарологи, к которым я хожу, я всегда выбираю среди своих учеников каких-то ярких таких личностей, мне нравится их поддерживать тоже денежкой. Uh, уважаю очень сильно свой труд и чужой я тоже уважаю. Вот так.
0: Значит, в гостях был замечательный кто ты? Таролог. Катрин Ковет, Павел Саки.
1: Павел Саки, да П... просто так. Павел Саки. Все, всем пока, роднольки, люблю вас.